0: 예, 지난주에 우리 선교 보고 시간이 있었기 때문에 우리 한주 건너뛰어서 다시 우리 가스펠 프로젝트 내용으로 돌아왔습니다 혹시 2주 전에 이 시간에 함께 나눴던 내용 혹시 기억하십니까? 그때는 우리가 그 선지자 예레미야 말씀을 읽었습니다 예레미야가 바벨론 포로로 잡혀간 사람들에게 보냈던 편지 그게 우리가 지난 2주 전에 같이 나눴던 말씀이었는데요 어, 그 편지의 내용 어떤 내용이 있었던가요? 어, 한마디로 말하면 잘 살아라 했습니다 잘 살아라 포로로 끌려간 그 바벨론 사람들에게 잘 살아라 어, 세상 속에서도 위축되지 말고 열심히 바벨론에서도 승승장구하고 무엇보다 하나님이 거기도 계시기 때문에 그리고 하나님이 그곳도 다스리는 분이시기 때문에 열심히 하나님께 기도하면서 바벨론 땅의 포로로 잡혀가도 잘 살아라 형통하게 살아라 이게 그 편지의 요지였고요 그 편지 내용대로 순종하면서 열심히 살았던 사람이 오늘 우리가 읽었던 이 다니엘이라고 하는 인물이었습니다 바벨론 포로로 끌려갔지만 거기서 얼마나 지혜롭게 또 얼마나 성실하게 살았던지 바벨론 제국에 아, 제2인자, 3인자 총리의 역할까지 오를 정도로 아, 아주 대단히 성실한 아, 인물이 이제 다니엘이었죠 어, 다니엘은 예, 어린 나이에 바벨론으로 끌려갔는데요 예, 거기서 바벨론의 학문을 어렸을 때부터 배웠고 어, 그리고 심지어는 예, 바벨론의 왕을 섬기는 그러니까 바벨론 제국의 고위 공무원 역할까지도 하게 된 것이죠 그러면서도 참 놀라운 것은 다니엘은 바벨론 사람들처럼 살지 않았습니다 참 놀라운 하나님의 은혜이고 또 우리가 오늘 말씀을 통해서 다시 한번 좀 기억하고 싶은 부분인데요 다니엘이 바벨론에 살면서 바벨론 사람처럼 살지 않았다 어, 이제 오늘 이 내용을 다루는 이제 유스그룹 교재 보니까 우리 중고등부 학생들이 사용하는 그 교재 보니까 예, 오늘 본문 내용 가지고 어, 이제 설명하는데 다니엘의 삶을 한 마디로 이렇게 표현했더라고요. 정말 기가 막히게 잘 요약한 것 같아요. 예, 영어로는 이렇게 되어 있습니다. Daniel lived in Babylon. 다니엘은 바벨론에 살았다. Without Babylon living in him, 바벨론이 그의 안에 살지 않도록 하면서 바벨론에 살았다. 제 번역을 좀 매끄럽게 했는지 모르겠어요. 분명히 몸은 그의 삶의 상황은 바벨론에 살고 있는데 Without Babylon living in him 바벨론의 문화, 바벨론의 종교, 바벨론의 정신이 그 안에서 살지 않도록 지키면서 다니엘은 살았다는 하 거죠 아, 얼마나 귀한 믿음의 모습인지 모르겠습니다 특별히 오늘 본문 말씀을 보면 이 다니엘의 모습과 그리고 심지어 다니엘을 사로잡아갔던 바벨론 권력자들의 모습이 아주 절묘하게 대비되어 있어서 다니엘 전체 내용의 주제를 좀잘 보여주는 본문이라고 생각합니다 오늘 본문 내용 잠깐 살펴보죠 예이 본문은 시간적으로 계산하면 다니엘의 인생에서 거의 마지막 시기 인생의 후반기에 있었던 일입니다 우리 다니엘 하면 그 청소년, 아주 어린 그 다니엘을 어, 어, 전반적으로 생각하기 쉬운데 오늘 본문은 다니엘이 거의 인생의 마지막 시기에 있었던 일인데 그때는 그 지역을 다스렸던 왕의 이름이 벨사살이라고 하는 왕이었습니다. 벨사살 아, 이름부터 좀 불길하지 않습니까? 이름에 사살 뭐 별로 안 좋은 것 같아요. 예, 벨사살 왕이 이이 바벨론 제국을 다스리고 있을 때. 이 왕이 바벨론 제국의 마지막 왕으로 이 왕의 죽음과 함께 이 바벨론 제국이 종말을 맞이하게 되죠. 오늘 본문 제일 뒷부분에 이 왕이 죽게 되었다는 하 그런 기록이 나오는데 그러니까 이 다니엘 5장 말씀은 바벨론 제국 한때 그온 지역을 주름 잡았던 그 엄청난 제국이 사라져버리는 아주 역사적인 순간을 묘사하고 있습니다 어떤 어떤 상황 속에서 그런 일이 일어났는지 잠깐 내용을 보고 또이 본문에서 배울 수 있는 교훈들을 함께 적용해 보도록 하겠습니다 본문이 좀 길어서 제가 앞부분은 스킵했는데요 1절과 2절 말씀 전체 배경이 되는 말씀을 같이 한번 읽어보실까요? 앞부분 앞에 나와 있습니다 함께 읽을까요? 시작 벨사살왕이 그의 귀족 천명을 위하여 잔치를 베풀고 그 천명 앞에서 술을 마시니라 벨사살이 술을 마실 때에 명하여 그의 부친 느부간 네살이 예루살렘 성전에서 탈취하여 온 금, 은 그릇을 가져오라고 명하였으니 이는 왕과 귀족들과 왕후들과 후궁들이 다 그것으로 마시려 함이었더라 아멘 자이 벨사살이라고 하는 왕이 큰 잔치를 베풀죠 귀족 천명을 초대해 놓고 잔치를 베풉니다 그러다가 기분이 좋아져서 술을 잔뜩 먹고 취해 있을 때 자신의 힘과 업적을 자랑하고 싶어지는 것입니다 내가 얼마나 대단한 사람인지를 뽐내고 싶은 것이죠 그래서 이런 명령을 내립니다 내 아버지인 느부간 네살 왕이 예루살렘 성전에서 가지고 온그 성전의 금그릇 은그릇을 가지고 와라 그래서 신하들이 가지고 옵니다. 그금 그릇, 은 그릇 가지고 이 왕이 무슨 짓을 합니까? 거기에 술을 담아서 그것으로 본인의 술잔을 삼습니다. 그러니까 예루살렘 성전에서 하나님을 예배하는 데 사용되었던 거룩한 물건들 금으로 된 물건, 은으로 된 물건 그것을 가지고 와서 하나님의 이름을 가장 조롱하는 것이죠. 하나님께 드렸던 그 그릇에 본인의 파티를 위한 술을 가득 담아서 그것으로 서로 먹고 마시는 이러한 일을 이 바벨론 왕이 하고 있는 것입니다 가장 거룩한 물건을 가장 세속적인 일을 위해서 지금 사용하는 것입니다 하나님을 위해 사용되었던 그 물건을 자기 자신의 쾌락과 자기 자신의 업적 내가 이 정도로 심지어는 신에게 바쳐진 그것까지도 주무를 수 있는 그러한 능력이 나에게 있다 하는 것을 마음껏 뽐내는 것이죠 어, 여러분 이렇게 오만 방자한 왕을 하나님이 가만 놔두지 않으십니다 어, 5절과 6절 말씀해 보면 이렇게 한참 어, 술에 빠져서 아주 어, 흥청망청 즐기고 있을 때 모든 사람들의 정신이 번쩍 드는 일이 일어나기 시작하죠 갑자기 어디선가 사람의 손가락처럼 생긴 어떤 물체가 나타나서 그 파티에 모든 사람들이 볼수 있는 그 벽에 희한한 글씨를 쓰는 것입니다. 그래서 그 글씨의 의미가 이제 나중에 나오는데 여러분, 정신없이 열심히 파티를 즐기고 있는데 갑자기 어디선가 손가락이, 손가락이 나와서 그 벽에 이렇게 글을 쓰고 있으면 그 모습이 얼마나 기괴한 장면이겠습니까? 어, 우리가 지금 이렇게 경건하게 집중해서 예배드리고 있는데 갑자기 어떤 손가락이 떡하니 나타나서 여러분 성가대 뒤쪽에 저기에 뭐 희한한 글씨를 막 쓰고 있다면 어, 여러분 얼마나 놀라시겠어요 네. 그 상황, 그 장면도 놀라지만 또 두렵지만 음, 더큰 문제는 이게 지금 무슨 무슨 말을 썼는지를 모르겠다라고 하는 게이 벨사살왕의 고민이었습니다 그래서 그 나라에서 지혜롭다는 사람 다 불러서 저 벽에 써있는 글씨가 무슨 뜻이냐 물어봤는데 아무도 그것을 해석하지 못했죠 그래서 수소문 끝에 그러면 다니엘이라고 하는 그 사람 유대에서 포로로 우리가 잡아왔던 그 사람도 불러라 그 사람한테 이 뜻을 물어보자 해서 다니엘을 부르고 그리고 이 다니엘이 그 뜻을 설명해주는 그 내용이 오늘 본문에 우리가 읽었던 부분이었습니다 자 다니엘이 먼저 와서 제일 먼저 한 일은 이 벨사살 왕의 오만함을 꾸짖는 것입니다. 안함우인격으로 심지어는 하나님까지 조롱하면서 본인을 높였던 이 왕의 교만함을 아주 엄중하게 꾸짖죠. 22절 말씀 먼저 한번 보시죠. 다니엘이 불려와서 처음 하는 말입니다. 벨사살이여 왕은 그의 아들이 되어서 이것을 다 알고도 아직도 마음을 낮추지 아니하고 계십니까? 예, 중간에 우리가 어, 건너뛰었기 때문에 그 바로 앞에 무슨 내용이 나왔는지 좀 설명을 해드려야 될것 같아요 어, 22절 보시면 왕은 그의 아들이 되어서 이것을 다 알고도 라는 말이 있잖아요 이 벤사살 왕의 아버지 조상, 조상 역할을 했던 사람이 느부갓네살이라는 왕이었습니다 예, 다니엘을 바벨론으로 끌고 왔던 왕이죠 바벨론 제국을 세웠던 아주 희대의 영웅이 이부갓네살 왕이었습니다 그런데 그 사람이 얼마나 자기 자신에 대한 프라이드가 하늘을 치솟았던지 너무너무 교만해져 있으니까 하나님께서 아주 콧대를 죽이는 예, 확 밑바닥까지 낮추는 그런 일들을 예, 행하셨죠 이느부갓네살 왕이 몇년 동안 짐승처럼 예, 거의 거의 정신이 나간 사람처럼 미친 사람처럼 살게 살게 되는 어, 아주 비천한 비천한 그런 일들을 겪다가 하나님이 은혜를 베푸셔서 다시 원상태로 그의 지위를 회복시켜 주십니다 지금 그 말을 하는 것입니다 어, 왕의 아버지가 이런 이러한 일들을 겪었다는 것을 다 알면서도 그것을 당신이 보았고 그것을 들었음에도 불구하고 왜 당신도 당신의 아버지처럼 아 그렇게 오만방자한 모습을 지금 보이고 계십니까 예, 당신의 아버지 조상이었던 그느부갓네살 왕이 얼마나 호되게 하나님께 혼났던 것을 아, 기억하지 못하고 왜그 잘못을 또 반복하고 있습니까 하는 것이죠 어, 그리고 나서 이 왕이 했던 잘못을 아주 조목조목 지적하는데요 예, 23절 말씀 보시면 제가 앞부분에 설명했던 그러한 사건을 다니엘이 요약하고 있습니다 당신은 지금 자신을 하늘의 주제보다 더 높이며 하나님보다 자기 자신을 더 지금 높이고 있다는 것이죠 그 마음으로 무슨 짓을 했는가 그의 성전 그릇을 왕 앞으로 가져다가 왕과 귀족들과 왕후들과 후궁들이 다 그것으로 술을 마시고 앞에서 말씀드렸던 예, 하나님을 예배하는 그 물건 거룩한 물건으로 자신의 쾌락을 채우는 그런 일들을 하고 있는 것이죠 근데 그것만이 아니라 그 뒤에 이어지는 내용도 보십시오 어, 왕이 또 보지도 듣지도 알지 못하는 금, 은, 구리, 쇠와 나무, 돌로 만든 신상들을 찬양하고 즉 한편으로는 하나님을 무시하면서 다른 한편으로는 금, 은, 구리, 쇠, 나무, 돌 이러한 물체로 신상을 만들어 놓고 그 앞에서 절하는 우상숭배의 끝판왕을 또 보이고 있습니다 이 모든 일이 지금 어떤 잘못을 하고 있는가 그 마지막 부분에 나오는 내용이죠 왕의 호흡을 주장하시고 왕의 모든 길을 작정하시는 하나님께는 영광을 돌리지 아니한지라 마지막 부분 우리 하나님에 대해서 너무나 잘 설명해 준 부분입니다 왕의 모든 호흡을 주장하시는 분 왕의 모든 길을 작정하고 인도하시고 다스리시는 그 하나님을 지금 무시하고 그 하나님께 영광을 돌리지 않고 있는 이 벨사살 왕의 오만 방자한 모습을 다니엘이 지적하고 있습니다 자 그리고 나서 이제 어그 이슈가 되었던 벽에 쓰여진 글씨 그 뜻이 무엇인지를 설명해 주는데 어, 그 글자가 이런 뜻이었죠. 25절부터 보시면 메네 메네 대겔 우바르신이라고 하는 글자가 벽에 써 있었습니다. 어, 처음에 나오는 두번 나오는 이 메네라고 하는 뜻은 숫자를 셌다라고 하는 뜻입니다. 카운트했다. 어, 하나님께서 당신의 날 숫자를 카운트하셨습니다. 다. 세셨습니다, 하는 거죠. 어, 이십절에 보니까 메네는 하나님이 이미 왕의 나라의 시대를 세워서 그것을 끝나게 하셨다. 왕의 날수를 하나님이 다 카운트다운하셨다라는 겁니다. 아, 어, 제가 이 부, 부분 보니까 우리 어린 아이들한테 우리가 그, 그 이제 말안 듣는 아이들한테 경고할 때 자주 쓰는 말이 어, 세 셨다. 셋셀 때까지 돌아와 셋셀 때까지 멈춰 이런 말 하잖아요 어, 그리고 셋둘 하나 예, 그러다가 마음이 약해지면 예, 하나 반뭐 이렇게 줄어드는데 아, 하나님께서 마치 지금 이벨사살 왕이 그렇게 말씀하시는 것 같아요 내가 경고했지 셋 셌다 어, 3, 2, 1 템부터 뭐, 카운트 셨을지 모르겠지만 3, 2, 1끝 너는 이제 끝났다 네. 괜찮습니다 네. 에세리 화이팅. 어, 셋, 둘, 하나, 예, 카운트다운 해놓고, 어, 이 벨사살 왕의 너는, 너는 끝났다라고 선포하시는 겁니다. 그게 첫 번째, 매네라고 한 뜻입니다. 두 번째, 대겔이라고한 뜻은 무게를 쟀다라는 뜻입니다. 27절에 이렇게 해석하죠. 대겔은 왕을 저울에 달아보니 부족함이 보였다 하며, 하나님의 저울에 이 왕을 달아보니까, 아무런 무게도 측정이 안될 정도로 지극히 가벼운 너무 너무 당신은 부족한 사람입니다. 어, 여러분 이이 벨사살 왕의 그 세상에서의 위치를 생각해 보세요. 이 사람은 얼마나 무거운 사람입니까? 얼마나 중요한 사람입니까? 말 한마디로 어, 뭐 모든 일들 어, 예뭐뭐 천명이 되는 귀족들도 불렀다가 흩었다가 다할수 있는. 세상적으로 보면 정말로 무겁고 중요한 사람처럼 보이지만 하나님께서 보시기에 하나님의 저울에 달아보니 당신은 한참 모자란 사람입니다. 마지막 세 번째 바르신이라고 한 뜻은 디바이드, 나누어졌다라고 한 뜻인데요. 28절에 보니까 왕의 나라가 나누어져서 메대와 바사, 바사라고 하는 이름은 페르시아의 성경적인 그런 번역인데요 어, 당신의 나라가 이제는 멸망하고 다른 사람들이 이 나라를 나누어 가지게 될 것입니다 당신은 끝났습니다 라고 하는 겁니다 어, 세 가지 단어 모두 하나님이 당신의 숫자를 다 카운트 하셨습니다 하나님이 당신의 무게를 재보셨는데 당신은 아무것도 아닌 너무나 가벼운 인생이었습니다 그리고 마지막 세 번째로 당신의 나라가 아, divide 나뉘어져서 다른 사람들의 제국으로 넘어갈 것입니다 하는 것이죠. 자, 그리고 이 문장의 뜻처럼 다니엘이 이 글을 해석해주고 이이 심판의 예언을 들려준 바로 그날 밤에 이 벤사살 왕이 적들의 침공을 받고 죽음을 맞이하게 되죠. 그러니까 생각해 보면 이 벨사살 왕은요 자기가 그날 밤 죽게 될 것을 전혀 모른 채 흥청망청 파티를 벌이고 있었던 예수님의 비유에 나오는 어리석은 부자처럼 어리석은 자여 하나님께서 너의 영혼을 오늘 취하여 가실 것을 네가 알지 못하느냐 바로 그 어리석은 부자의 구약판 인물이 이 벨사살 왕이라고 할수 있겠습니다. 자이 내용을 간략하게 살펴봤는데요 그럼 우리가 이 사건 통해서 어떤 내용을 좀 기억해야 할 것인가 어떤 교훈을 우리가 얻어야 할 것인가 첫 번째는 이 다니엘 전체의 주제입니다 하나님은 어떤 분이신가 하는 것이죠 하나님은 도대체 어떤 분이신가 조금 전에 23절에서 다니엘이 표현했던 것처럼 하나님은 왕의 호흡을 주장하시고 왕의 모든 길을 작정하시는 분이십니다 다니엘이 그렇게 정리해 주지 않습니까? 벨사살 왕 당신의 호흡을 주관하시는 분이 하나님이시고 당신의 길을 작정하시는 분이 하나님이시고 근데 하나님이 그왕한 사람의 운명만 그렇게 다스리는 것이 아니라 당신이 다스리고 있는 이 바벨론 제국 이 제국의 호흡과 이 제국에 나아가야 할그 모든 발걸음을 다 주장하시는 분이 바로 우리 하나님이십니다. 내가 섬기는 바로 그 하나님이십니다. 이 역사의 주관자 되신 하나님을 다니엘에 선포하는 것입니다. 어, 여러분이 바벨론 제국의 통치자들, 뭐느부갓네살 왕도 그렇고 그의 후손이었던 벨사살 왕도 그렇고 예루살렘 성전의 그릇을 본인들이 빼앗아가고 심지어는 거기에 술을 담아서 자기의 파티의 도구로 사용하고 그 정도로 그 사람들이 하나님을 가볍게 여기고 하나님을 우습게 여겼습니다 그게 지금 바벨론 통치자들의 모습이었습니다 그만큼 하나님을 전혀 두려워하지 않고 우습게 가볍게 여기는 것이 바벨론 제국 통치자들의 모습이었는데 근데 하나님께서 지금 그들의 삶을 보시면서 그들의 삶을 우습게 여기시는 것입니다 예, 그들의 삶을 내가 너희들 저울에 달아봤더니 너희들 아무것도 아니더라 가볍게 여기시는 것이죠 그리고 참 놀랍게도 하나님께서 이 바벨론 제국의 가장 심장이라고 할수 있는 한 복판에서 어떤 사람들도 그곳을 침공할 수 없는 난공불락이라고 생각하는 바로 그 제국의 한 복판에 하나님께서 친히 벽에 글을 쓰셔서 너희들은 끝났다 그들이 다스린다고 생각했던 그 왕전, 궁궐, 그 제국의 가장 심장부에 하나님이 나타나셔서 그들을 향한 하나님의 뜻을 분명하게 선포하시는 것이죠. 너희들은 아무것도 아니다. 이 모든 것을 주관하는 것은 바로 나 여호와다라고 말씀하시는 것입니다. 어, 여러분 이게 이 다니엘의 주제입니다 다니엘의 가장 큰 주제 핵심 예, 하나님이 바벨론 제국의 심장부에서도 그 왕들을 주무르신다 어, 그래서 이 다니엘에 보면 어, 그 모든 내용이 다 바벨론 제국의 그 왕들이 통치하고 있던 예, 왕궁 안에서 너보갈레살 왕이 자고 있던 그 침상 옆에서 벨사살 왕이 파티를 벌이고 있는 바로 그한 복판에서 하나님이 그 왕들의 마음을 주무르시고 어, 그 모든 것을 어, 마음껏 좌지우지 하시는 어, 그러한 절대적인 주권자의 모습을 하나님이 보여주십니다 제국의 한 복판에서 아, 하나님의 주권을 선포하는 것이죠 어, 예전에 제가 제가 그 고등학생 때는 아닌 것 같고 제가 신학교 다녔던 때였던 것 같은데 그때 이제 한참 그 한국에서 유행했던 책이 그 다니엘 공부법이라고 하는 책이 있었어요 혹시 여러분 보신 적 있으세요? 다니엘 공부법 어, 안 보셨으면 네, 잘, 잘 하신 거예요 <웃음> 별로 그렇게 어, 뭐 유용한 책은 아니었던 것으로 저는 기억합니다 그 책을 이제 쓰신 분이 아, 이제 명문대를 졸업하시고 아, 그리고 이제 신학을 하신 이제 나중에 목사님이 되신 분이셨는데 이제 그분이 본인이 이렇게 공부했다. 다니엘처럼 금식하면서 또 다니엘처럼 기도하면서 이렇게 공부했다 하면서 어, 공부 잘하는 방법을 또 이렇게 소개해 주는 것이 다니엘 공부법이었는데 그책 때문에 한국에 믿는 중고등학교 학생들이 얼마나 스트레스를 받았는지 (웃음) 모르겠네요. 근데 마치 우리가 다니엘을 그런 그런 인물로 생각하는 경향이 좀 있는 것 같아요. 워낙 입지전적인 인물이니까, 예. 여러분 포로로 잡혀갔는데 그 제국의 총리가 될 정도면 얼마나 탁월한 사람입니까? 그러니까 이 다니엘 한 사람의 어떠한 성공, 한 사람의 인생 스토리에 주목하는 경우가 있는데, 물론 물론 다니엘이 열심히 살았고 하나님이 다니엘을 귀하게 쓰신 것은 맞는 사실이지만, 그러나 다니엘이 보여주고자 하는 것은 오늘 본문의 메시지입니다. 바벨론 제국의 한복판 그 심장부도 하나님이 다스리는 곳이다라는 겁니다 그 제국의 왕궁이라고 해서 너부간네살 왕이 다스리는 게 아니라 벨사살 왕이 다스리는 게 아니라 예, 어느 누구도 침범할 수 없다고 생각하는 바로 그곳에 하나님이 친히 하나님의 손가락으로 하나님의 뜻을 새기셨다 이처럼 하나님이 높이시기도 하고 낮추시기도 하는 절대주권자라고 하는 사실을 보여주시는 것이죠. 한없이 높아져 있는 이 벤사살 왕은 밑바닥까지 낮추시고 그러나 지금 파티에 제대로 초대받지도 못하고 변방에 있는 다니엘은 하나님께서 높이셔서 그 왕궁, 그 나라를 통치하는 통치자로 다시 그 지위를 회복시켜 주셨다. 높이시기도 하시고 낮추시도 하시는 그 하나님의 주권적인 모습이 이 다니엘 특별히 오늘 본문의 중요한 교훈입니다 이와 연관해서 우리가 생각할 수 있는 교훈은 지금 이 시점이 이 벤사살 왕의 죽음과 함께 바벨론 제국이 멸망했다라고 하는 부분을 여러분 좀 주목해 보시면 좋겠어요 바벨론 제국이 멸망하고 나서 그 다음에 세워진 제국은 페르시아 제국인데 이 페르시아 제국 때 유대인들 포로로 잡혀갔던 사람들은 예루살렘으로 돌아가는 자유를 얻게 됩니다 물론 모든 사람들이 다 돌아가진 않지만 돌아가기를 원하는 사람들은 돌아가도 좋다 그래서 바벨론 포로 생활이 끝나는 포로 귀환이 이루어지는 그 시점이 이 벨사살 왕의 죽음입니다 그러니까 이 왕이 죽고 그 제국이 멸망함과 동시에 그동안 오랫동안 기다렸던 포로 생활이 끝나기를 기다렸던 이스라엘 백성들은 본인들의 땅으로 돌아갈 수 있는 자유의 길이 열렸다 하나님께서 이스라엘 백성들을 연단하기 위해서 그들을 바벨론 포로 생활을 허락하실 때 이미 주셨던 약속의 말씀이 있죠 너희들이 그 땅으로 잡혀가지만 때가 이르면 하나님이 정해놓으신 그 70년이라고 하는 시간이 이르면 다시 너희들이 이 땅으로 돌아와서 이곳에서 나를 예배할 수 있게 될 것이다. 포로로 잡혀갔던 자들이 회복될 약속을 하나님께서 말씀해 주셨습니다. 그 약속을 지키신 것이 오늘 본문에 이루어지는 일이죠. 이스라엘 백성들을 억압했던 통치자는 비참하게 최후를 맞이하고 동시에 그곳에서 잡혀 있었던 이스라엘 백성들 포로로 잡혀 있었던 자들은 고레스 황제의 칭령과 함께 다시 예루살렘으로 돌아갈 수 있는 그 길이 열렸다 바벨론 통치자들은 낮추시고 하나님의 백성들은 다시 높이시는 반전의 역사가 오늘 본문을 기점으로 이루어지게 됩니다 그러니까 이 왕이 죽었다 이 제국이 멸망했다라고 하는 소식이 하나님의 백성들에게는 얼마나 기쁜 소식이고 얼마나 소망이 되는 소식이었겠습니까 드디어 우리가 하나님의 백성으로 회복되는구나 그리고 그 기간 동안에 비록 70년이라고 하는 긴 기간이었고 포로 생활이라고 하는 어두운 기간이었지만 그 기간 중에도 하나님이 마치 다니엘 한 개인을 보호해 주셨던 것처럼 다니엘이 대표하고 있는 상징하고 있는 하나님의 백성들 이스라엘 모든 백성들도 하나님께서 보호해 주시고 지켜주시고 존귀하게 들어 올려주셨다라고 하는 것이 이 다니엘, 이 책이 보여주고 있는 메시지입니다 여러분 오늘 본문에 보면 하나님의 손가락이 나오죠 하나님이 손가락으로 심판의 선언을 벽에 새기시죠 그런데 하나님께서 참 하나님을 대적하는 악한 통치자들을 향해서는 심판의 메시지를 새기셨지만 그러나 고난 가운데 있는 하나님의 백성들에게는 소망의 메시지를 또한 동일한 손가락으로 새겨주신 바 있습니다 이사야 49장 15절부터 17절 말씀 많은 분들이 참 좋아하시는 그런 말씀일 텐데요 오늘 본문의 이 상황과 연결해서 이 말씀을 다시 한번 기억해 보시면 좋겠습니다 우리 한번 같이 읽어볼까요? 15절부터 17절 시작 여인이 어찌 그전 먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서난 아들을 긍율히 여기지 않겠느냐 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라 내가 너를 내 손바닥에 새겼고 너의 성벽이 항상 내 앞에 있나니 내 자녀들은 빨리 걸으며 너를 헐며 너를 황폐하게 하던 자들은 너를 떠나가리라 아멘. 17절 뒷부분부터 보십시오 너를 헐며 너를 황폐하게 하던 자들은 너부간네살왕이나 벨사살왕 이런 사람들이지 않습니까? 그런 사람들은 너희들을 떠나가게 될 것이다. 비참하게 몰락하게 될 것이다. 그러나 17절 앞부분 내네 자녀들은 빨리 걷게 될 것이다. 빨리 걷게 힘차게 달려나가게 될 것이다. 어떻게 해서 그런 일이 가능합니까? 16절 말씀이죠. 내가 너를 내 손바닥에 새겼고 절대로 잊지 않으려고 뭐 문학적인 비유적인 표현입니다만 은 하나님이 하나님의 손바닥에 하나님의 백성들을 직접 새기셔서 바벨론 왕에 대한 심판의 메시지는 벽에다가 새기시고 그리고 하나님의 백성들 하나님이 아끼시는 사랑하는 그 자녀들의 이름은 하나님의 손바닥에 새기셔서 절대 잊어버리지 않도록 반드시 기억하도록 그래서 정한 때가 되었을 때 저들의 삶이 회복되도록 여러분 하나님께서 다니엘의 삶을 그와 같이 지키셨고 또 많은 이스라엘 백성들의 삶을 하나님이 그와 같이 지키셨고 그리고 저와 여러분의 삶을 저와 여러분의 이름을 하나님의 손바닥에 새기면서 심지어 여인이 그 자식을 잊는 그런 일이 일어난다고 하더라도 하나님은 절대로 우리들의 이름을 잊지 않겠다고 약속하셨습니다 그게 하나님의 손가락이 하시는 이중적인 일이죠 심판의 기록함과 동시에 하나님의 약속을 하나님의 사랑을 그분의 마음에 그분의 손가락에 새겨주시는 것이죠 여러분 이 약속을 붙잡았기 때문에 다니엘이 한 일이 있습니다 다니엘은 끝까지 하나님 한 분만을 섬겼습니다 하나님이 지금 이 자리에도 우리와 함께 하신다. 지금 이 자리에 이곳에서도 하나님이 통치하신다. 하나님이 나를 기억하고 계신다라고 하는 그 약속의 말씀을 다니엘이 붙잡았기 때문에 아, 여러분 다니엘이 끝까지 하나님 한 분만 섬깁니다. 뭘 보면 알수 있느냐? 여러분 오늘 본문의 상황을 보면 자이 왕이 큰 잔치를 벌이잖아요. 그 왕의 어, 지금 파티에 함께 참여한 사람이 천명의 귀족이 참여했다 천명이라고 하는 거는 뭐 일부터 천까지 세가지고 천명이 아니라 그 나라에 내노를 하는 사람들은 지금 다그 자리에 함께 참여했다라고 하는 뜻이겠죠 일천명의 귀족들이 모였다 참 인상적인 장면은 여러분 그런데 다니엘은 그 현장에 없습니다 다니엘은 그현장에 없습니다 그래서 벽에 글씨가 써졌을 때 다니엘 어딨냐 어, 좀 불러와라 수소문에서 다니엘을 불러올 정도로 다니엘은 지금 이 파티의 현장에 있질 않습니다 어, 뭘 말하는 걸까요? 예, 그 자리에 다니엘은 가지 않았다라고 하는 것입니다 다니엘은 그 문화에 물들지 않았다 자기를 하나님의 백성으로 순결하게 지켰다라고 하는 것이죠 한번 생각해 보십시오 왕이 개최한 잔치 왕이 초대한 그 잔치에 신화된 자가 가지 않았다 이건 왕의 눈밖에 날일 아닙니까 왕에게 찍힐 수밖에 없는 그러한 상황인데 다니엘은 그 왕의 잔치에 참여하지 않았습니다 이것이 다니엘의 트레이드마크죠 다니엘의 이야기가 나올 때 처음 나왔던 그 장면도 어 다니엘이 어렸을 때 청소년 시기 때 바벨론 왕궁에서 그 학문과 그 교육을 받고 있을 때 에, 뜻을 정해서 결심한 바가 있지 않습니까? 나는 왕이 내려주는 음식 왕이 주는 포도주로 나를 더럽히지 않겠습니다. 그게 다니엘이 어렸을 때부터 어, 뜻을 정해서 결심했던 것입니다. 내가 비록 바벨론 왕궁에 있고 이 나라에서 지금 살고 있지만 나는 이 지역의 에, 그 세계관으로 물들지 않겠습니다. 나는 하나님의 자녀로서의 정체성을 끝까지 지키겠습니다 여러분 그것이 다니엘의 청소년기에 했던 결심이고 그리고 지금 바벨론 제국이 멸망하는 그러니까 다니엘의 나이로 보면 할아버지 인생의 만년이 되는 지금 이 시점이 됐어도 끝까지 바벨론 왕의 잔치에 참여하지 않는 구별된 모습으로 순결한 모습으로 자신의 삶을 지켜내고 있는 것입니다 한결같은 믿음이죠 처음 포로로 잡혀갔을 때 가졌던 그 마음, 그 초심 어렸을 때 하나님 앞에 순수하게 가졌던 그 마음을 권력자가 되고 바벨론에서 쟁쟁한 그러한 위치에 오르고 그러한 자리에 올랐다고 해서 변질되는 것이 아니라 마지막까지 끝까지 그 순수한 마음을 지켰습니다 비록 몸은 바벨론 땅에 살고 있다고 하더라도 바벨론의 정신과 그곳의 문화로 자신의 마음을 채우지 않는 우리가 비록 이 세상 가운데 살고 있지만 이 세상의 가치관과 세속적인 문화로 우리의 마음을 채우지 않는 이렇게도 좀 표현해 볼수 있을 것 같아요 우리가 참 어려운 상황 가운데 거한다 할지라도 우리가 어려움 가운데 살고 있다고 할지라도 그 어려움이 우리의 마음을 지배하지 않고 오히려 그 모든 상황을 다스리는 그 하나님께, 그 하나님께 우리의 소망을 두고 하나님이 우리의 주관자의 심을 믿음으로 붙잡았기 때문에 바벨론 왕의 초대에도 응하지 않고 바벨론 왕 앞에서도 당당하게 믿음을 선포할 수 있는 놀라운 믿음의 사람으로 하나님께서 사용하셨습니다. 모든 상황을 하나님께서 다스리고 계신다라고 하는 이한 가지 사실을 어, 너무너무 불안하고 위태롭고 어두운 상황 속에서도 끝까지 신뢰하는 순수한 믿음을 잃지 않았기 때문이죠 어, 여러분 이처럼 평생을 우리 하나님 한 분만 섬기고 어, 본인이 포로의 상황이든지 아니면 총리의 상황이든지 상관하지 않고 하나님 앞에서 순결하게 자기의 마음을 지켰던 바벨론에 살면서도 하나님 나라의 시민으로 살았던 이 다니엘의 마음 이 다니엘의 모습이 우리 세계의 모든 성도님들의 삶이 되고 하나님이 다니엘을 통해서 귀한 영광을 드러내셨던 것처럼 저와 여러분이 어떠한 삶에 있든지 어떠한 상황 가운데 있든지 어떠한 자리에 있든지 간에 우리가 그 상황에 그 분위기에 휩쓸리지 않고 오직 하나님을 향한 믿음으로 우리의 마음을 든든히 채울 수 있는 귀한 성도님들 다 되시기를 존귀하신 예수님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다